0: Nachgefragt. Antifeminismus und rechte Gewalt. Immer wieder sind Frauen und queere Menschen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen. Sie erhalten Morddrohungen, werden sexistisch beleidigt, mit sexualisierter Gewalt bedroht und täglich angegriffen. Dabei richtet sich der Hass insbesondere auf Frauen auf Koller und politische Gegnerinnen, die sich gegen ein rechtes Weltbild positionieren. Ein Beispiel hierfür sind die Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0, die fast ausschließlich an Frauen verschickt wurden. Etwa an die NSU-Nebenklageanwältin Sedai Bashai yildiz die linken Politikerin Janine Wissler und die Kabarettistin Idil Baida. In den Pamphleten rechter Terroristen von Utoya über Christchurch und Halle bis Hanau finden sich Abschnitte, in denen Hass auf Frauen ausgedrückt wird und sich Sexismus mit Antisemitismus und Rassismus zu einem geschlossenen Weltbild verbinden. Zum 8. März haben wir mit unserer Mitarbeiterin Traupadi Fitz von der Beratungsstelle Response über Antifeminismus gesprochen und darüber, wie Hass gegenüber Frauen und queeren Menschen mit rechter Gewalt zusammenhängt. Wie drückt sich Antifeminismus in rechter Gewalt aus?
1: Zahlreiche Wissenschaftlerinnen, die zu extremen Rechte forschen, wie zum Beispiel Eike Sanders, weisen darauf hin, dass der Hass auf Frauen und queere Menschen fester Bestandteil rechter Ideologie ist. So werden in einem rechten Weltbild Frauen eine festgelegte Geschlechterrolle zugeschrieben. Sie sollen eine untergeordnete Position bevorzugt im häuslichen Umfeld einnehmen, während Männern die dominante und machtvolle Stellung in Gesellschaft zusteht. Gerade Frauen, die sich gegen diese ihnen zugeteilten Rollen dann verhalten oder sich öffentlich gegen Rechte oder gegen antifeministische Weltbilder positionieren, treffen dann rechte Einschüchterungen. Die Ideologie des Antifeminismus vertritt außerdem die Vorstellung von zwei Geschlechtern und wertet nicht-binäre Geschlechtsidentitäten ab, weshalb Transmenschen und nicht-binäre Menschen häufig von rechten Gewalttaten betroffen sind. Schwarze Frauen, Frauen of Color und jüdische Frauen werden häufig Opfer besonders drastischer Angriffe. Hier kommen zum Frauenhass noch Rassismus und Antisemitismus als weitere zentrale Ideologien rechter Feindbilder hinzu bzw. sie verweben sich dann ineinander. Häufig beinhalten Angriffe und Drohungen sexistische Beleidigungen, Vergewaltigungsfantasien, abwertende Kommentare über das Aussehen und das Androhen sexualisierter Gewalt. Sie haben das Ziel, Frauen und queere Personen zu erniedrigen, sie abzuwerten, zum Schweigen zu bringen und an ihren Platz zu verweisen. Antifeminismus ist außerdem auch Teil von rechten Terror. Das zeigt sich darin, dass sich Frauenverachtung in zahlreichen Manifesten rechter Mörder und Attentäter der letzten Jahre findet. Besonders deutlich sieht man das im Pamphlet des Attentäters von Halle, welcher neben antisemitischen Vernichtungsfantasien verschiedenste frauenfeindliche Aussagen tätigt und Bilder von entmenschlichten, übersexualisierten Frauen zeigt, die wie Katzen dargestellt werden, sogenannte Catgirls, ähm, und sich wie Haustiere Männern zu unterwerfen hätten.
0: Wie ist dazu die öffentliche Wahrnehmung?
1: Antifeminismus spielt bei sehr vielen rechten, rassistischen, antisemitischen Gewalttaten eine Rolle, wird aber oft nur zweitrangig betrachtet. Gewalt gegen Frauen wird häufig hauptsächlich in Verbindung mit Partnerschaftsgewalt oder häuslicher Gewalt statistisch erfasst und öffentlich wahrgenommen. Mehrere Bundestagsabgeordnete und die Juristin Christina Klemm forderten kürzlich in einem Artikel des Spiegel, dass frauenfeindliche Gewalt als eigene Kategorie und deliktübergreifend bei Ermittlungen der Sicherheitsbehörden eingeführt werden sollte. Der Journalist Robert Andreas recherchierte über den rechtsextremen Hintergrund von mehreren Frauenmördern. Es gibt bei häuslicher Gewalt, Stalking und Menschenhandel zahlreiche rechtsextreme Täter, die nicht als solche wahrgenommen werden und gleichzeitig spielen bei rechter Gewalt häufig auch antifeministische Motive eine Rolle. Die Verbindung von diesen beiden Gewaltformen und die Gemeinsamkeiten ähm, ist wichtig zu betrachten.
0: Was beobachtet ihr in Hessen?
1: Auch in Hessen beobachten wir immer wieder, wie Antifeminismus und rechten Taten eine Rolle spielt. Besonders auffällig spricht Misogynie aus den Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0. Hier wurden rechte Drohschreiben verschickt an Künstlerinnen, Anwältinnen, Politikerinnen, die sich politisch gegen Rechts positionieren. Einige sind Frauen of Color. Die Privatadressen wurden von hessischen Polizeicomputern abgerufen. Die Schreiben beinhalten neben Morddrohungen, Androhungen sexualisierter Gewalt und Vergewaltigungsfantasien. Die Täter sind immer noch nicht gefasst. Ein weiteres Beispiel ist auch ein Brandanschlag auf das feministische Wohnprojekt Lila Luftschloss im Rhein-Main-Gebiet im Sommer 2019. Dieser Angriff reiht sich ein in eine Serie von Brandanschlägen auf linke Wohnprojekte. Die Betroffenen berichteten, dass der Täter im Vorfeld das Projekt bei Behörden wegen Formfehlern in Bilanzen gemeldet hatte und in der Vergangenheit objektivierende, sexualisierende und verachtende Äußerungen über Frauen kundgetan hat. Wir beobachten außerdem vermehrt Bedrohungen, Beleidigungen und körperliche Angriffe im öffentlichen Raum gegen Frauen, die Kopftuch tragen. In einem Fall wurde eine schwangere Frau in einem Supermarkt sehr stark geschubst und rassistisch und sexistisch beleidigt. In anderen Fällen berichten uns Transfrauen, dass sie in Bus und Bahn völlig enthemmte Hasstiraden und körperliche Angriffe erlebt haben. In beiden Fällen reagierte niemand der Umstehenden.
0: Wie können Gegenstrategien aussehen?
1: Täter nutzt die Tatsache, dass Sexismus in der Mitte der Gesellschaft fest verankert ist. Sie nutzen es als Legitimation für ihre Taten, verstehen es als Erlaubnis, wenn sie bestehende sexistische Bilder mit Gewalt verknüpfen. Ein Ansatzpunkt für Gegenstrategien ist also auch hier anzusetzen, am Kampf gegen alltäglichen Sexismus und gegen alltägliche Transfeindlichkeit. Außerdem ist es wichtig, antifeministische Motive, wenn sie aus Taten sprechen, zu benennen, sie anzuerkennen und sichtbar zu machen. Am allerwichtigsten ist, denke ich, aber praktische Solidarität sowohl bei Anfeindungen im Netz als auch in der Bahn. Betroffene berichten uns sehr häufig, dass Umstehende völlig empathielos, während eines Angriffs reagieren und das Geschehen ignorieren. Betroffene sollten außerdem nicht mit den Tatfolgen alleine gelassen werden. Die Anwältin Seda Bashar Yildiz, welche auch nach einem Umzug weiterhin Drohberiefe vom NSU 2.0 erhält, muss beispielsweise die Kosten, um ihre Wohnung zu sichern, privat tragen und erhält keine staatliche Unterstützung hierfür.